0: Prendre la parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière.
1: Police, le podcast. Je suis chimiste, j'ai un master en chimie analytique.
0: Excusez du peu au milieu des éprouvettes, Ophélie est dans son élément. C'est la responsable de la section stupéfiante du laboratoire de la police scientifique de Paris. Son quotidien, ce sont les poudres de toutes sortes, mais pas vraiment celles qu'on retrouve au rayon pâtisserie de son supermarché.
1: On reçoit des, des produits bruts majoritairement, euh, et la question c'est est-ce que c'est un stupéfiant ou pas. Donc Le but ça va être d'identifier les molécules qu'on va trouver dans ce produit brut, euh, et pour certaines, on va les doser c'est-à-dire donner le pourcentage de ce produit-là dans la poudre, c'est souvent des poudres, pour, pour savoir un petit peu, bah, sur 100% de poudre, est-ce que si, par exemple, le stupéfiant identifié, c'est de la cocaïne, est-ce que la cocaïne va représenter que 2% de la poudre ou 100% de la poudre Ça permet aussi de placer le curseur sur le trafic. Est-ce qu'on est plutôt sur une dose de rue, donc quelque chose qui, en général, est plutôt coupé, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui n'a pas encore été dilué et qui va être plus haut dans le trafic
0: le 17 mai 2023, veille du jeudi de l'Ascension, Ophélie est sur le point de prendre son astreinte quand deux policiers viennent rompre la routine des tests en laboratoire. Ils
1: viennent pour déposer tout à fait autre chose, ils n'étaient pas là pour nous. Et euh, ils, nous, ils nous font appeler quand même, euh, la section stupéfiante, donc, et ils nous disent qu'il se passe quelque chose là en ce moment. Euh, il y a beaucoup d'overdose c'est-à-dire de personnes qui ont fait des malaises. Ils nous signalent qu'il y a beaucoup d'hospitalisations d'usagers d'héroïne et qu'on va probablement être sollicité dans le week-end. Il n'y avait pas de garde à vue, donc il n'y avait pas de vraie notion d'urgence autre que simplement de se dire qu'il se passe quelque chose. En fin de journée, euh, j'ai été contactée par divers requérants. Donc il se passait des choses dans le 92, dans le 93 les deux départements allaient nous amener des saisies et donc on a passé euh, la fin de journée à tout organiser pour, pour le lendemain alors on avait personne qui était mis en cause qui était interpellé, mais il y avait une urgence sanitaire parce qu'il y avait de plus en plus d'hospitalisations de personnes qui des héroïnomanes à la base qui devaient consommer de l'héroïne qui, qui est stupéfiant mais en tout cas qui avait des effets qui n'étaient pas habituels il y avait des consommateurs habituels d'héroïne et là il se passait des choses qui n'étaient pas normales ça commençait à partir un petit peu en, en spéculation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la crise des, des opioïdes aux états unis Il y a cette fameuse appréhension du fentanyl. Donc il y en a qui commençaient à dire, ça se trouve, ça a été coupé en fentanyl. Moi, je suis sûre, je vois les symptômes. Il y avait une petite adrénaline du soir où chacun était en train de spéculer. Et puis bah, moi, j'attendais juste une chose, c'est d'être le lendemain pour avoir les scellés et puis bah, pouvoir vraiment dire ce que c'était. Les premiers à être venus, c'est le 93. Ils m'ont amené 8 scellés, c'était des restes de doses. Et il euh, y a le 92 qui est venu un peu plus tard dans la journée, je crois vers 4-5 heures, pour amener 2 scellés. Donc j'en ai géré 10 en tout ce jour-là. C'est en fin d'après-midi, j'ai les premiers résultats qui sont tombés. Et, euh, et là, j'avoue que c'était un moment que j'ai bien aimé parce que j'étais derrière mon écran d'ordinateur et je savais. Et j'ai gardé ce moment pour moi pendant juste une ou deux minutes. Je me suis dit, bah, je sais. Et il n'y a que moi qui sais <rire> ce qui se passe. Et donc, bah, c'était coupé à des cannabinoïdes de synthèse. Donc, les cannabinoïdes de synthèse, bah, ça fait quand même un moment qu'on en parle c'est des molécules qui sont apparues au début des années 2000. Et à l'état pur, c'est des substances qui sont soit solides, soit sous forme d'huile. Euh, et il y en a vraiment beaucoup. En fait, à la base, c'était fait pour mimer les effets du cannabis, des cannabinoïdes de synthèse. Il y en a plein, plein, plein en circulation. Mais le problème, c'est que personne n'a vraiment de recul sur les effets. Et au début, l'idée, c'était de ressembler au cannabis. Mais au final... Euh, pff, ça ne ressemble pas vraiment au cannabis, ça n'en a une, une similarité qu'avec l'idée du début, quoi. kg pour 1,06 le dernier. Donc cette héroïne, euh, elle avait ses produits de, coup, de coupage usuels, on va dire. J'ai retrouvé euh, du méthorphane, euh, qui est un médicament, et puis euh, de la caféine dedans. Et puis il y avait ça en plus, donc qui expliquait euh, ce qui se passait. Les héroïnomanes, ils ont l'habitude de, de, de prendre de l'héroïne, en général coupée d'une certaine manière, à un certain pourcentage. Et là, les, les organismes n'ont pas compris ce qui leur arrivait, d'où les hospitalisations. Donc, euh, Alors, je n'ai pas rendu mes résultats tout de suite parce qu'ils voulaient justement le dosage de l'héroïne pour dire bah, l'héroïne, il y en a, à tant de pourcents dans la poudre. Et on a dosé aussi la caféine. Et l'héroïne, de mémoire, elle était à peu près à une vingtaine de pourcents dans tout... Dans tout dans tous les échantillons donc euh, le jour même quand j'ai eu les résultats pour tout j'ai appelé les personnes avec qui j'étais en, en relation pour leur donner les premiers résultats pour qu'ils sachent un petit peu voilà, par exemple que l'espèce de légende urbaine du fentanyl cesse tout de suite <rire> ce n'est pas du fentanyl c'est tout à fait autre chose Notre principal gain-pain, on, on a quand même beaucoup de, de cocaïne majoritairement, parce qu'en fait, du fait de notre emplacement euh, euh, en région parisienne, où il y a beaucoup de moyens de mobilité, et notamment Roissy et Orly, il y a des brigades aéroportuaires en fait qui dépendent de l'OFAST, qui sont situées sur ces deux aéroports, et euh, on va avoir beaucoup de, de cocaïne à, à analyser qui arrive. Euh, via des vols de Cayenne, en fait, ingérés par des mules. Et donc, du coup, ben, on a tous les ovules qui sont, qui sont, qui sont récupérés à l'issue de ces vols Paris Cayenne. Et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, c'est 80% euh, des dossiers, c'est de la cocaïne. Alors que là, voilà, il y avait quelque chose de différent et ça circulait, ça circulait pour, pour de vrai. Quoi. Il y avait vraiment beaucoup d'hospitalisations donc c'était euh, une urgence sanitaire. C'est vraiment pour ça que je fais ce métier et c'est pour ça que je fais des astreintes.
0: 23 personnes ont finalement été victimes de malaise entre le 16 et le 17 mai sur les deux départements franciliens. Tous avaient consommé ce cocktail héroïne-cannabinoïde de synthèse jusqu'alors inconnu en France. Et si Ophélie a réussi à identifier les drogues présentes dans les sachets, elle ne se prend pas pour autant pour Jill Grayson, le héros de la série Les Experts.
1: On ne pourrait pas faire une vraie série sur la base de ce qu'on fait nous. Euh, parce que c'est beaucoup plus cloisonné, et heureusement que sur les séries c'est pas comme ça, parce que sinon ce serait ce serait ce serait pas très très rigolo à regarder. Mais c'est cloisonné, c'est-à-dire que moi je suis en section stupéfiant, je ne vais pas aller me balader sur les scènes de crime, je ne vais pas toucher à de la balistique, à de l'ADN, je suis pas multifonction, j'ai juste ma fonction, je suis en section stupéfiant, je suis chimiste, et euh, contrairement à ce que j'ai vu dans certaines séries télé, euh, on n'est pas magicien. Euh, J'ai déjà vu euh, dans un, je ne sais plus, je crois que c'est un épisode des experts, où limite on met un morceau de pizza dans un, dans un appareil et derrière on connaît la composition de la pizza. Bon, ça, limite, il n'y avait pas besoin de la passer dans l'appareil, mais on sait aussi euh, dans quelle pizzeria, à quelle heure, enfin euh, voilà, on n'en est pas à ce niveau-là, quoi. C'est la réalité. <rire> J'ai fait ça depuis maintenant 15 ans et enfin, j'aime toujours autant ce que je fais comme au début. Donc j'ai trouvé à la fois quelque chose dans ma branche, la chimie, qui soit très concret et voilà, avec, avec pas des résultats sur un long terme que j'ai pas envie d'attendre. Et puis en même temps, ce côté service public et puis euh, voilà, servir l'État, servir moi c'est aussi quelque chose qui me correspond.
0: Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.